0: Business Angel Talk mit David Rothert. Mein Name ist David Rothard. Companisto habe ich gegründet, um mich mit anderen Menschen an Startups zu beteiligen. Ich glaube an eine Gesellschaft, in der viele Menschen Teil von Innovationen sind. Ich möchte andere aktivieren, damit sie zu Mitinnovatoren und Wegbereitern werden. Und jetzt freue ich mich auf meinen heutigen Gast. Ja, hallo, ich freue mich, dich heute, Guido Axmann, bei mir zu haben. Du bist Gründer von Circle und wir hatten ja schon mal die Freude, zusammen eine Finanzierungsrunde zu machen mit Companisto. Jetzt steht die zweite gerade an. Magst du dich trotzdem nochmal vorstellen?
1: Ja, vielen Dank, David, wirklich cool. Also habe mich gefreut, auch wenn du wirklich sehr kurzfristig gefragt hast, ob wir diesen Podcast machen kann. Das macht doch riesig Spaß. Ja, mein Name ist Guido Axmann. Ich lebe in Berlin. Ich bin 99 nach Berlin gekommen. Ich bin ursprünglich aus dem hohen Norden, aus Niedersachsen, aus Oldenburg und ähm, bin Arzt, bin Mediziner, bin nicht klinisch tätig zurzeit, sondern wirklich voll Unternehmer und auch selber Seed Investor und ähm, interessiere mich persönlich wirklich am meisten für die Themen, wie können wir die Medizin, also Richtung Performance Medizin weiterentwickeln. Und das sind so meine Steckenpferde. Da habe ich verschiedene Aktivitäten. Und heute geht es aber wahrscheinlich eher um das Thema Circle.
0: Ich würde jetzt nochmal zu dir persönlich springen wollen, weil wir sprechen jetzt so selbstverständlich darüber. Du hast eine Company gegründet. Du bist ja eigentlich Arzt. So, ne? Das ist Der Arzt macht sich vielleicht auch mal selbstständig, aber ich kenne jetzt nicht diverse Ärzte, die dann jetzt eine Company, ein Startup gegründet haben. Wie bist du dazu gekommen? Hattest du das schon immer in dir? Hattest du Vorbilder oder... Wie hat sich das ergeben?
1: Ja, so also super spannende Frage, die man sich natürlich selber auch immer mal wieder regelmäßig stellt im Leben. Was ist da eigentlich schiefgelaufen oder was ist da eigentlich bei mir so gelaufen, wie es gelaufen ist? Und ich kann ein paar Punkte, ein paar habe ich ja schon angedeutet, kann auch ein bisschen ausführen. Also ich komme wirklich überhaupt nicht aus dem Unternehmerhaushalt. Also meine Eltern sind, sind hatten damit wenig Berührungspunkte. Auch da war die entrepreneurial Energy war nicht sehr hoch. Also das muss ich irgendwo herbekommen haben. Genetisch ist das glaube ich nicht direkt mitgeliefert worden. Ich habe auch so direkt keine direkten Unternehmensvorbilder. Also manche haben ja wirklich so, ich wollen so sein wie Elon Musk und so weiter. Das, das hatte ich weniger. Ich habe ähm, immer nur sehr stark gespürt, ich würde gerne einen gewissen Impact haben in diesem Leben, das mir angeboten wurde und Impact meine ich auch so ein ganz, ich habe damals mit, mit 22 im Medizinstudium wirklich mal durchgerechnet, was passiert denn, wenn ich jetzt wirklich so eine Praxis aufmache. Ja? Und dann habe ich irgendwie ausgerechnet, ich würde so und so lange aktiv sein, ich würde am Tag meine 40 Patienten sehen, ich, davon kann ich vielleicht x irgendwie ein bisschen helfen. Und kam man so auf so ein Footprint von irgendwie meiner Heimatstadt Oldenburg, die hat so 160.000 Einwohner und da dachte ich so, wenn du in deinem Leben 160.000 Menschen vielleicht geholfen haben könntest, dann ist das das, was dein Leben hier so gebracht hat. Da dachte ich, das, das kann es irgendwie nicht gewesen sein. Also es musste, das war mir eindeutig zu wenig. Äh, Sicherlich hat sich das auf gewisse Art revidiert, weil auch 160.000 Menschen irgendwie irgendwie einen Schritt weiterzubringen, ist eine Riesenleistung. Also das sehe ich heute ein bisschen differenzierter als vielleicht in den wilden 20er Jahren. Aber ich wollte irgendwas machen. Das kam, das war so eine große Schwelle, dass ich so merkte als Arzt, ist mir der Outreach in dem Sinne zu klein. Also ich wollte da mehr machen, mehr Menschen. Und da waren schon so Themen wie Personal Development waren, waren für mich wichtig. Und ich merkte das, wenn man dann in die Medizin reinguckt, war mir die Medizin auch zu sehr krankheitsorientiert. ja. Also es war sehr stark. Ich sah dann oft Patienten, die ich habe das gerne gemacht. Ja? Ich war, war wirklich gerne in der Klinik und habe mich dann mit den Menschen dann natürlich sie entsprechend untersucht und auch behandelt und so weiter, wie man das halt macht als Arzt. Aber es war immer so ein Nachgedanke da, Mensch, irgendwie kommst du 30 Jahre zu spät, ja. Du hast das Falsche gegessen, du hast, das, du hast dich nicht ausreichend bewegt, du hast et, etliche Themen nicht beachtet und jetzt bist du krank. Und da kann ich dir jetzt eine Pille geben, und dann ist dein Blutdruck vielleicht ein bisschen gesenkt. Aber so richtig dachte ich, an der Wurzel packen wir das hier jetzt nicht mehr miteinander. Und das hat mich schon als junger Arzt irgendwie doch sehr bewegt, dass ich sagte, ich möchte nicht nur sozusagen den, den, den symptomorientierten Schaden äh, mit, mit organisieren, sagen wir es mal so weil mir das immer schon sehr algorithmusgetrieben vorkam. ja Kommt ein Patient zu dir, du machst eine gewisse Analyse, dann steckst du den ganzen Beweise rein, hast eine Diagnose und dann gibt wieder einen Algorithmus, der eigentlich eine Therapie vorschlägt. Da dachte ich, das wird sich vielleicht eh mal irgendwann digitalisieren lassen. Dafür brauchen die mich nicht, nee, für die menschliche Komponente sicherlich. Aber dann dachte ich, äh, wie geht das weiter? Und dann habe ich aber wirklich gemerkt, diese Faktoren gibt es in der Medizin so erstmal noch gar nicht. Die Medizin war nicht präventiv, die war nicht digital, die war vor allen Dingen auch gar nicht personalisiert. Das war einmal one size fits all. ja, Also eine Lösung kriegen alle, eine Tablette alle. Und äh, da dachte ich, das kann es nicht sein. Und dann war auf der anderen Seite dieses, was ich eben schon sagte, Ende der 90er, Digitalisierung, Internet kam, Riesenaufbruch, Energie, alle machten Businesspläne, wollte ich natürlich dabei sein, habe meine auch meine Businesspläne gemacht, habe mir die blutige Nase geholt, habe mir auch mal eine Firma mitentwickelt, die nicht funktioniert hat und dann aber auch einige Sachen sehr erfolgreich gemacht. Und das war dann auch durchaus außerhalb der Medizin, weil in der Medizin Anfang der 2000er Jahre, da war nicht viel mit Digitales und das hat sich alles irgendwann so langsam gedreht, dass ich merkte, so um 2010 herum merkte ich, oh, jetzt fängt auch die Medizin an, da massiv Biotech wurde immer größer, es gab immer mehr die Themenrichtung, die Digital Health fing so langsam an und ich habe gemerkt, oh, da kannst du jetzt aber auch als Arzt wieder plötzlich eine Geige spielen, indem du nämlich als Unternehmer in dieser Branche aktiv wirst, dass du natürlich absolut verstehst, was da zwischen Pharmaindustrie und Patient funktioniert. Und das jetzt mit deiner digitalen Kompetenz und unternehmerischen Energie zu füllen, da habe ich gemerkt, das kann ich vielleicht tun. Und wenn wir das schaffen würden, dass vielleicht nicht mehr nur alle zwölf Sekunden Mensch stirbt, sondern vielleicht nur alle 15 Sekunden oder 18 Sekunden oder vielleicht nur alle paar Minuten, dann ist genau dieser Impact, von dem ich da eben sprach, vielleicht doch gegeben, dass ich sage, Mensch, vielleicht konntest du dann doch in deinem Leben einen gewissen Beitrag leisten, der auch ein paar Leuten geholfen hat.
0: Perfekt. Ja, du hast gesagt, dass du Medizin studiert hast und dich dem Thema der Entwicklung der Medizin widmest. Kannst du vielleicht einmal nochmal konkret beschreiben, was ihr mit Zirkel macht und was ihr vorhabt?
1: Ja, also wir haben wirklich eine echt recht schräge Situation. Wir haben auf der einen Seite Ärzte, Patienten die äh, ihre Therapie versuchen zu optimieren, der Arzt halt für den Patient. Und, und, und dabei kommt raus, wenn man sich Zahlen von der WHO anschaut, dass wirklich alle zwölf Sekunden, wirklich Sekunden, stirbt ein Mensch weltweit aufgrund der falschen Medikationseinnahme. Ja, das sind natürlich jetzt nicht alleine irgendwie nur Behandlungsfehler, das sind... dass der Arzt durchaus eine falsche Diagnose hat und dann mit einem falschen Medikament um die Ecke kommt, also falsch verschreibt dann letztendlich. Es kann auch sein, dass der Apotheker oder wo immer der Patient die Sachen bezieht, die falschen Informationen. Es kann sein, dass er die natürlich in seinem Schrank die Pillen verwechselt. Ja, das sind alles Gründe. Aber alle zwölf Sekunden stirbt tatsächlich einer aufgrund letztendlich einer falschen Medikation, was natürlich immer letztendlich mit Informationen zu tun hat. Und das hat auf der Seite ganz viel damit zu tun, dass die Medizin oder die Gesundheit noch wirklich relativ wenig digitale Tools zur Verfügung hat. Ja, also das, was wir mittlerweile aus anderen Branchen kennen, gibt es in der Medizin noch kaum. Es ist viel noch papierbasiert, es ist irgendwie statisch, es ist nicht dynamisch, es ist nicht ad hoc, es ist nicht Echtzeit, es ist nicht on demand. Und deswegen zum Beispiel eine Informationsquelle für Patienten und Ärzte, was Therapien angeht oder Arzneimitteltherapien angeht, ist weiterhin der berühmte Dr. Google. Ja, Und wir wissen alle, dass das natürlich irgendwie ein tolles Tool ist. Wir benutzen das jeden Tag, das ist ohne Frage, aber das ist für Spezialbereiche eben nicht optimal optimiert, weil die Informationen nicht unbedingt immer aktuell sind. Man findet eben alles, was ein breites Spektrum ist, was vorteilhaft ist, aber wenn man jetzt gezielt was sucht, wie eine Therapieempfehlung, dann ist es durchaus nicht das beste Mittel, um sich dort zu informieren. Und das ist die, das ist die Arzt-Patienten-Seite. Und auf der anderen Seite haben wir Pharmafirmen, Unternehmen, die diese, diese Tabletten und Medikamente herstellen und die haben ein riesen Marketing- und Sales-Problem. Das heißt, deren Informationen, die dringend auf der anderen Seite benötigt werden, kommt dort gar nicht mehr wirklich an. Also das hat damit zu tun, dass zum Beispiel der klassische Weg, der immer noch von vorvorgestern ist, ja, da ist wirklich noch der alte, gute Handelsvertreter, außen Außenreferent unterwegs und versucht, einen Arzt zu erzählen, wie er was therapiert. Also immer nicht on demand, nicht wenn benötigt, nicht digital. All das befindet sich natürlich im Umbruch, aber die Information kommt nicht beim Arzt oder bei den Patienten an. Das sorgt dafür, dass diese Firmen ein riesen, Teil ihres Budgets, also so ein ganzer Lebenszyklus von einem Medikament, verschlingt heute mehr an Marketing- und Sales-Ausgaben als für Forschung und Entwicklung. Und das ist schon absurd, ja. Pharmafirmen sollten tolle Medikamente entwickeln und Innovation vorantreiben und nicht ihr gesamtes Geld für Marketing und Sales ausgeben. Das sind über zwei Drittel der gesamten Gestehungskosten eines gesamten Präparats über den ganzen Lebenszyklus landen mittlerweile Marketing und Sales. Pro Arzt und Jahr gibt ein Pharmaunternehmen bis zu 50.000 Euro aus, ja. Total absurd. Dabei sollte die natürlich die Information zur Therapie einfach vom Arzt gefunden werden und dementsprechend sollte es da eigentlich gar kaum Marketing- und sales Aufwendung geben, was wiederum natürlich das Problem ist, weil natürlich all diese Kosten unser Gesundheitssystem teurer machen. Also das wäre dann die volkswirtschaftliche Perspektive, die natürlich auch anhand der hohen Marketingausgaben müssen, natürlich die wieder reingespielt werden, also sprich steigen die Preise, also wird alles teurer und damit werden Innovationen in unserem System immer schwieriger. Da haben wir ganz klar gesagt, da können wir eine Plattform bauen. Wir haben zwei Seiten, die einen wollen Informationen, die anderen haben Informationen, können wir das zusammenbringen und das entwickeln wir bei Circle. Also wir bauen eine Arzneimittel-Informationsplattform. Die gibt es als Plattform selber, wo Ärzte und Patienten nach Informationen rund um alle Medikamente suchen können. Und andererseits gibt es das als eine White-Label-Solution, als ein software a service produkt das Pharmafirmen bei sich integrieren können in ihre Kommunikation, um über ihre Produkte besser zu informieren, als sie es heute tun.
0: Ja, vielen Dank, hast du jetzt schon mal sehr, sehr gut erklärt. Ist ja gar nicht so einfach, sage ich immer, wenn man als Gründer mal kurz gebeten wird, zu erklären, was man macht. Ich verstehe dich jetzt so, dass eure Zielgruppe auf der einen Seite vor allem die Mediziner sind, also diejenigen, die dann vor dem Patienten sitzen und schnell eine Information brauchen, ob jetzt das Präparat geeignet ist und vielleicht auch ein Gefühl dafür bekommen wollen, ob neue Präparate vielleicht besser geeignet sind. Wie ist denn deine Erfahrung? Du bist ja auch ein Mediziner. Ich habe mich schon ein paar Mal gefragt, wie das eigentlich für jemanden ist in der Medizin, wie man sich aktuell hält. Die Entwicklung ist ja rasend. Es gibt viele Präparate. Man kann ja auch nicht jeden Tag mit Handelsvertretern sprechen. Also wie soll man damit eigentlich umgehen?
1: Genau, also da muss man vielleicht ein bisschen trennen. Es gibt wirklich diesen Bereich, wo ich mich als Arzt über neue Therapieformen informiere, was in meinem Fachgebiet, wenn ich denn spezialisiert bin, alles so aktuell ist. Und es gibt dann quasi mehr die anwendungsorientierten Informationen, die ich brauchte, um wirklich jetzt konkrete Verschreibungen auszulösen. Wir sind eher im zweiten Bereich. Also wir sind wirklich in dem Bereich, wo es darum geht, Dosierungsfragen, Einschränkungen, wenn die Nierenfunktion nicht mehr so ist oder wenn plötzlich erhöhte Leberwerte auftreten, was mache ich dann? Oder ich stelle von Medikament A auf Medikament B um oder ein Patient entwickelt eine Nebenwirkung, wo ich erstmal schauen muss, ist die wirklich im normalen Spektrum oder ist das jetzt ein Grund, die, die Dosis zu erhöhen, zu erniedrigen, das Medikament abzusetzen? Also sprich alles Entscheidungen, die jetzt aus Pharmaseite sehr umsatzrelevant sind. Also entweder soll eine Therapie begonnen werden, beendet werden, erhöht oder erniedrigt werden. Also das sind alles umsatzrelevante Fragen. Und in dem Bereich sind wir vor allen Dingen aktiv. Dann gibt es den Bereich darüber, den den du jetzt gerade angesprochen hast, der eins der wirklich größten Herausforderungen, finde ich, ist in der Medizin, dass der Arzt einfach nicht in der Lage ist, in der in der Breite zumindest nicht, ähm, sich komplett auf Stand zu halten, was dazu führt, dass Patienten weiterhin oft jahrelang von Arzt zu Arzt tingeln, bis sie dann beim einem Arzt sind, der dann wirklich tatsächlich die neuesten Formen und die besten Therapieformen kennt und weiß. Das Problem lösen wir jetzt nicht so direkt. Wir, denke ich, werden dazu massiv beitragen, dass innovative Produkte schneller in den Markt kommen, weil Ärzte, Wenn Sie denn neue Produkte anfassen, sind die häufig ein bisschen komplex und man muss sich daran, ich sage mal in Anführungszeichen, gewöhnen. Ich muss wissen, wie reagiert der Patient darunter. Und dementsprechend muss ich relativ gutes Informationstool haben. Also da helfen wir auf jeden Fall. Aber wir würden jetzt zum Beispiel wenig die direkten Vergleiche machen zwischen ist Produkt A versus B besser. Das ist so ein bisschen so wie Nehmen wir mal ein allgemeineres Beispiel. Wenn du dir überlegst, einen BMW zu kaufen, fragst du ja nicht BMW, ob der besser ist als der Mercedes, sage ich mal. Sondern da liest du dir eine Auto, Motor, Sport durch, einen Testbericht, ein Testvideo, was auch immer. Und informierst dich bei neutraleren Anbietern, wer es jetzt im Vergleich das bessere Produkt ist. Oder im E-Commerce kennen es von Idealo und anderen Vergleichsportalen. Während wenn du dann eine Frage hast, wie so ein BMW verwendet wird, Darfst du zum Beispiel E10 Benzin tanken oder darfst du äh, bei der Stecker Elektroanbindung diesen Stecker verwenden oder jenen? Das fragst du natürlich dann den Hersteller, weil da willst du eine verlässliche Aussage haben. Und da sind wir ganz aktiv. Also wir sind wirklich in der Anwendungsinformation versus der reinen. Ich informiere mich mal. So, wenn du es auch noch wissen willst, also die, wie informieren sich Ärzte? Ja, das sind weiterhin Kongresse, Publikationen. Kollege ist eins der Haupttools, dass man wirklich sich bei einigen Frontrunnern immer wieder orientiert. Da gibt es lokale Seminare, die auch wiederum angeboten werden. Also das ist relativ oldschool, also dieses Continuous Medical Education, wie man es auch sagt, CME abgekürzt. Das ist ein sehr etabliertes System, aber das ist natürlich sehr träge. Also muss ein Arzt irgendwann eine E-Mail kriegen, darauf hingewiesen werden, dann macht er so einen Kurs online, das gibt's alles schon. Aber das ist natürlich noch sehr, sehr, sehr träge. Das heißt, Innovation braucht noch immer lange, um sie in den Markt zu bekommen. Und da wollen wir natürlich ein bisschen helfen. Aber wir wollen erst mal, dass die Basisanwendung optimal läuft und ein Arzt auch dann das verschreibt, was für richtig, richtig angewandt ist und nicht, nicht dann irgendwie da noch einen Fehler macht, A und B, halt immer das Neueste eigentlich nehmen kann und zumindest nicht wegen einer fehlenden Information davon abgehalten wird.
0: Jetzt macht ihr jetzt gerade die zweite Finanzierungsrunde auf Companisto. Ihr habt ähm, schon eine gemacht, ich ähm, glaube knapp 1,5 Millionen geraced oder sogar etwas mehr und macht jetzt die zweite. Vielleicht kannst du mir noch mal ein bisschen erzählen, wo ihr jetzt gerade steht und was ihr im nächsten Schritt dann mit dem Wachstumskapital vorhabt.
1: Genau, das sind ja vielleicht auch mehrere Fragen in einer. Ich fange die mal an abzuarbeiten. Also das eine, warum wieder mit euch? Das hat schlichtweg damit zu tun, dass wir erstens sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Also es wirklich, es fühlt sich richtig an. Also wir haben, ähm, ich selber auch Erfahrung mit anderen Investitionsformen und, und Möglichkeiten und bin wirklich hier sehr zu Hause. Also das macht Sinn. Lustigerweise, ich als dann doch noch Kind der ersten Digitalisierungswelle, damals Internet genannt, Ende der 90er, da wurden damals viele Firmen auch als Aktiengesellschaften gegründet. Wir haben die äh, Company hier auch als Aktiengesellschaft gegründet, weil wir schon immer eigentlich Richtung mehrere Aktionäre gehen wollten. Also für uns ist das ein recht natural fit, wie man so schön sagt, mit euch hier weiterzumachen. Das ist Punkt eins, also gute Erfahrung können wir vielleicht auch noch gleich vertiefen, was heißt das konkret? Wenn du möchtest, Und der zweite Punkt ist dass diese Runde tatsächlich immer von Anfang an mit euch so geplant war. Das ist halt das Coole, dass ihr gleich gesagt habt, Lass uns das vorausschaut machen. Wir wollten eigentlich in Richtung 3-Millionen-Finanzierungsrunde machen. Dann haben wir auch gesagt, Mensch, lass uns das gut aufteilen. Wir machen zwölf Monate später einfach die zweite Hälfte. Und das steht jetzt quasi an. Also wir, wir schließen jetzt eigentlich einen, einen Investmentzyklus, haben den nur über zwei Jahre verteilt. Was haben wir erreicht in einem Jahr? Da ist... Ähm, vieles von dem, was wir uns vorgenommen, erreicht worden, muss man ganz klar sagen, nicht unbedingt alles. Das äh, haben wir ein paar Sachen, haben uns haben wir auch äh, wirklich nicht hinbekommen so in der Zeit. Also zum Beispiel, wir wollten das MVP, der eben erwähnten Arzneimittelplattform, Ende, Ende Dezember launchen und das ist jetzt in den Februar gerutscht. Da sind wir drei Monate hinterher. Das sind so Sachen, die natürlich bei aufeinanderfolgenden Runden, die recht kurz aufeinander gestackt äh, gestackt sind, äh, fällt das dann schon auf. Aber das glaube ich, das haben wir trotzdem wettgemacht, dadurch, dass wir eigentlich jetzt das MVP deutlich größer gemacht haben. Also wir haben durch die Arbeit mit Partnern dafür gesorgt, dass das jetzt schon mehr kann, als wir das ursprünglich vorhatten. Also wir haben später gelauncht, auch mehr wieder rausgeholt. Wir haben dann im Thema Sales eigentlich auch einen Riesensprung gemacht, dass wir gesehen haben, dass Unsere, das wird jetzt ein bisschen zu viele Details, die, die fahre ich jetzt ein bisschen drüber, aber wir haben eigentlich unsere Technologie sowohl für Einzelprodukte, Einzelfarmaprodukte entwickelt, wie aber auch für Portfolioansätze. Also sprich, einer der größten Pharmafirmen wird unsere Software als White Label Solutions jetzt sehr bald für das Portfolio anwenden. Das heißt, alle deren medizinischen Anfragen die reinkommen, das sind im Jahr ca. 40.000, laufen demnächst über unsere Software. Und das ist natürlich ein Riesensprung, den wir so noch gar nicht unbedingt damals, als wir die Runde gemacht haben, auf dem Zettel hatten. Von daher geht es jetzt in diesem Jahr weiter mit den Mitteln dieser Runde. Wollen wir Nutzer, also sprich auch Ärzte für die Arzneimittelinformationsplattform akquirieren? Das heißt nicht Riesen-Marketing-Spending, das heißt sehr gezielt mit Fachgesellschaften und verschiedenen Partnern arbeiten. Aber dennoch, das ist ein, eins der, ein, ein großer Fokus in diesem Jahr. Und der andere Fokus ist den eben erwähnten Multi-Brand Assistant für also Portfolioansätze von Pharmafirmen sozusagen wirklich marktreif zu machen. Also den so weiterentwickeln, dass das Produkt einen Preis wirklich vernünftig bekommt, dass man das entsprechend in Vertriebsunterlagen überführt, dass wir das dann entsprechend skalieren können innerhalb der Firmen, mit denen wir jetzt schon arbeiten.
0: Ja, du hast ja schon beschrieben. ist, glaube ich, ein, ein toller Erfolg, dass jetzt ein großer Pharmakonzern eure Lösung nutzt. Da werdet ihr sicher bestimmt auch viel lernen draus und das ist natürlich auch ein, ein toller Kunde. Ja, wahrscheinlich oft auch spannend eigentlich, ne? wie sich so ein Produkt entwickelt. Man hat ja am Anfang immer viele Ideen und Optionen, aber nicht alle werden realisiert. Dass das jetzt klappt, freut mich sehr. Vielleicht nochmal zurück, weil du ja auch gesagt hast, Erfahrungen mit den Komponisten gemacht. Die nächste Runde jetzt mit Komponisten fühlst dich wohl, hast sogar gesagt zu Hause, was mich natürlich freut. Vielleicht kannst du uns auch nochmal ein bisschen berichten, ob ihr Kontakt mit einzelnen Komponisten hattet, ähm, ob es darüber hinaus auch ähm, ja, Aktivität gab.
1: Ja, also wir sind wirklich positiv überrascht. Anfangs hatten wir gedacht, es sind halt eher Investoren, die uns wahrscheinlich am ehesten auf der Businessseite vielleicht unterstützen können. Also mit Businessseite seite meine ich Recruiting, äh, auch vielleicht ein paar strategische Hinweise liefern und ähnliches. Das ist voll eingetreten, aber was auch hinzukam, ist, dass wir in eurer Community durchaus auch etliche Fachexperten aus dem Bereich, in dem wir tätig sind. Also wir sind ja an der Schnittstelle Arzt-Patient versus Pharmaindustrie und dort sind ganz konkret auch einige, die tatsächlich dann auch bei uns investiert sind, konnten ganz aktiv mithelfen innerhalb der Firmen. Also ich lasse mal ein paar Namen jetzt einfach weg, aber wirklich auch, Top 10 Pharmafirms Mitarbeiter, die zwar jetzt vielleicht noch nicht direkt in dem Bereich tätig sind, in dem wir jetzt vielleicht einen Ansprechpartner brauchen, die uns aber geholfen haben, dann wirklich firmenintern nach den richtigen Leuten zu machen und die Intros entsprechend gemacht haben. Das sind, glaube ich, zwei, drei Cases, was wiederum für diese zwölf Monate schon echt, echt richtig gut ist. Also das waren die Haupterfahrungen, sowohl im fachlichen wie aber auch Hinweise im, im, im Thema, wo man halt, also zum Beispiel zum Reporting kam einige Themen. Das sind so die klassischen, die natürlich dann von dem Netzwerk auch, auch weiterentwickelt werden können. Im Thema Recruiting oder auch Zuschnitt von Sales-Aktivitäten, da haben wir mit Einzelnen gesprochen. Das war wirklich toll oder ist toll.
0: Ja, ist schön, dass du das auch sagst. Es finde für mich auch ein, ein wichtiges Thema und eine große Chance, weil ich glaube, was auf der Hand liegt, ist ja, dass wir Kompanisten viele und sehr divers sind. Und ähm, dass man darunter natürlich immer auch Fachexperten findet, äh, die einem weiterhelfen können, ist, glaube ich, das eine. Und das andere, dass aber auch aus einem Netzwerk wirklich konkrete Vertriebsleads kommen. Also, dass jemand wirklich sagt, ich öffne mein persönliches Netzwerk und stelle einen Kontakt her, einfach weil es eine Verbindung gibt. Vermutlich habt ihr ja äh, jetzt den, den Komponisten oder die betroffene Kompanistin jetzt noch nicht lange persönlich gekannt. Aber trotzdem gibt es diesen gemeinsamen Nenner und das finde ich so faszinierend an dem Thema großes flexibles Netzwerk. Ich glaube, da können wir gemeinsam als als Gründerteams, aber auch als Kompanisten bestimmt noch ein paar Schritte machen, dass wir das noch stärker ausspielen. Ja, finde ich spannend und auch schon auch beeindruckend, dass du ja schon in frühen Jahren dann diesen Impact für dich gemessen hast an, an der Anzahl von Menschen, denen du hilfst. Du hast das ja auch später gesagt, ein bisschen revidiert, 160.000 geholfenen Menschen ist ja schon eine große Hausnummer. Das kann ja jetzt auch nicht, können nicht alle von sich sagen. Aber dass dir das dann nicht genug war und du gesagt hast, ich will noch einen weiteren Weg suchen, finde ich sehr spannend. Also war das schon immer so in dir, weil man könnte ja auch... Eigentlich habe ich gedacht, ehrlich gesagt, als du angefangen hast zu erzählen, ich habe mir das mal durchgerechnet, dass du jetzt sagst, wie viel werde ich verdienen?
1: Nee, Gold das Geld folgt der Leistung. ne ja, Ganz einfach. Also das, das war dieses... Ich habe irgendwie immer gewusst, das Geld folgt dem Impact ja, also das und, und Geld dient als Energieform, um mehr Impact zu haben. Das, das, das treibt mich. Ja. Also mich treibt die finanzielle Anreiz, treibt mich dahingehend, dass ich wirklich damit dann mehr bewirken kann. Also sprich am Ende des Tages mehr investieren kann und am Ende mehr Firmen gründen kann oder halt über einen Fonds noch mehr Firmen aufbauen kann. Da, dafür braucht man die Energie sich ein zweites Auto zu kaufen, wenn man eins fährt, wozu? Das ist sozusagen, das ist vielleicht da, wo ich mittlerweile vielleicht auch im Leben stehe, dass da, du hast mich auch nach einem Zitat gefragt, da bin ich auf einer ganz asketischen Weise mittlerweile unterwegs und mein Leitspruch, den ich von einem von dem Herrn Goggins fast übernommen habe. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist ein, ein, ein auch ein Endurance-Sportler, der mich äh, irgendwann mal über, bei, einfach wirklich bei YouTube über den Weg lief. Den habe ich nicht groß gesucht. Und der hat mir so einen Satz mitgegeben. Make yourself uncomfortable every fucking day. Und das treibt mich seitdem und das beschreibt ziemlich viel in meinem Leben. Immer wieder, die es andere nennt nennen, das die Herausforderungen suchen. Ich nenne es auch manchmal einfach das Unbequeme suchen. Also immer da, wo man wirklich merkt, da ist es, irgendwie unangenehm, da ist halt das Wachstumspotenzial. Und das treibt mich eigentlich seit vielen Jahren, ob mit diesem Satz oder ohne diesen Satz immer wieder zu gucken, da, wo es eigentlich unangenehm ist. Ob es eine Person ist, mit der man lange nicht gesprochen hat, die mal wieder anzurufen. Oder ob es, ich sag mal, den Schreibtisch aufräumen ist, der da schon seit einer Weile rumliegt. Oder ob es einfach nur mal das Teilnehmen an einer Elternversammlung von meinen Kindern, das mir total schwer fällt, Aber da immer mal zu sagen, geh da mal hin, mach da mal die Ohren auf, äh, gib, begib dich da mal rein, gerade da, wo es unangenehm ist und bums, da passiert dann meist was. ja. Plötzlich kommt da ein neuer Kontakt zustande, der plötzlich irgendwie dann doch auch wieder Gold wert ist. Und dieses immer wieder suchen wo, wo wo oder das Leben sagt sie es ja ne? wo immer da wo es unangenehm ist da ist da sind die Nuggets ja und da immer hinzugehen und das ist natürlich nicht immer schön und soll sich, fühlt sich auch nicht immer gut an aber das ist eigentlich da wo es immer 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 dann die Belohnung gibt ja und das versuche ich hier unternehmerisch kann ich das am besten umsetzen
0: Ich meine, da, wo es unangenehm wird, ist ja auch dann, wenn man mit einer Company nicht den Erfolg hat, den man sich wünscht. Du hast ja beschrieben, dass du auch nur schon mal eine Company aufgebaut hast oder versucht und damit dann nicht erfolgreich warst. Es gibt ja auch viele Investoren, die sagen, ich investiere nur in Gründer, die schon mal sozusagen eine Company Erfahrung haben. Was was würdest du sagen, was machst du heute anders mit der Erfahrung, die du dort gesammelt hast, wie wie verhältst du dich als Gründer anders, bist du genau derselbe?
1: Ja, also ich finde so ein ein Kernthema, das ich vielleicht in Anführungszeichen recht spät oder jetzt erst auf dem Wege begriffen habe, ist wirklich dieses, eigentlich ein Klassiker, aber dass du zwischen Bootstrapped und Venture-Funded irgendwie massiv unterscheiden musst und das ist, glaube ich, das, wo ich auch wenn ich selber investiere oder wenn ich auch mit vielen Gründern, die d- durchaus zu mir kommen, weil wie du sagst, so viele Ärzte gibt es nicht. Also sprich, im Healthcare-Bereich findet man mich dann schon irgendwie als Unternehmer und als Investor und aber auch als Arzt. Da da ist es schon wichtig, dass du ausreichende Finanzierung hinbekommst. Deswegen sind so Partnerschaften, wie wir sie jetzt miteinander haben, ich finde mega essentiell. Du kannst Top-Leute haben, du kannst auch ein gutes Produkt haben, du kannst das auch im richtigen Markt anzubringen. Das Finanzmittel habe hab ich tendenziell unterschätzt früher, weil, weil einfach damit meine ich einfach nicht nur plump, dass der Wettbewerber vielleicht besser fi- finanziert ist. Das ist das eine, das, das kennt jeder mittlerweile. Aber dieses, wenn du was entwickelst, was nicht eine reine Serviceleistung ist und du wirklich da, da Technik entwickeln willst und Innovation betreiben willst, wo du nicht, sag mal, ich sag mal, nur eine App baust, in der du bekannte Komponenten zusammenplackst, wo du ein bisschen Entwicklung und Forschung betreiben musst, wo du auch mal was ausprobieren musst, das kostet einfach Zeit und Geld. Und das, wenn man das nicht ausreichend hat, weil der Unternehmer, der in mir steckt, der sagt häufig, ach, das kriegen wir schon hin. Also irgendwie kann man es dann schon mit Bordmitteln oder so irgendwie wieder hinbiegen. Und das geht, glaube ich, bei Tech-Entwicklung irgendwie wirklich nicht, weil du, ich können das eben nicht. Du brauchst die Experten, die das können. Und das darauf sich zu verlassen, dass jemand... Du die Mittel hast, um dann die Leute anzustellen, die dir dann das Produkt bauen. Das ist für mich wirklich das, wo man, wo man sehr früh hinbekommt. wo ich bei einigen jungen Gründern äh, wirklich viel lernen durfte. Gar nicht unbedingt nur von den älteren Erfahrenen, sondern gerade bei den Jungen, die das irgendwie von vornherein kapiert hatten. Dass sie wussten, ich kann alleine hier gar nichts aufbauen und ich muss mir immer ausreichend Sprit im Tank haben, um diese Strecke zu schaffen. Und ich glaube, das ist tendenziell nicht nur bei mir, sondern auch bei uns in der Region immer noch unterrepräsentiert, dass man wirklich wahrscheinlich an den fehlenden Mitteln am Ende scheitert. Das Produkt kannst du ja über Iteration besser machen, wenn du jetzt nicht völlig falsch bist, ja, weil die die Produkte sind klar, gibt es Produkte, die sind völlig unnötig, aber so die sind oft ja aus einer Expertise heraus entwickelt. Aber wenn du dann nicht die ausreichenden Mittel hast, dann bleibst du einfach auf der Strecke. Und da das ist, das ist, glaube ich, das, wo ich am meisten jungen Kollegen rate, guck dir das genau an, nimm lieber eine Schippe mehr mit als zu wenig, weil das Geld, das Sprit, das, den wirst du brauchen. Und das ist, glaube ich, da, wo ich wo ich auch euch immer wieder ermuntern möchte, Macht die Runden nicht zu klein. Damit meine ich gar nicht, dass man dann Ruhe hat als als CEO ist man immer im fundraising modus Es ist, eine, ist völlige Lüge zu glauben, dass man mal jetzt, wenn man 18 Monate geplant hat, dass man dann deswegen viel weniger damit zu tun hat. Man ist irgendwie immer im Fundraising. Das ist auch gut so, weil damit bleibt man immer am Markt, an den Investoren. Man bleibt immer an der Überlegung, wo ist die Story. Das finde ich auch eigentlich eher gut. Aber du brauchst genügend Sprit, weil wenn du dann nicht die Traction aufbaust, um die nächsten Meilensteine gehen zu können, dann, dann verhungerst du einfach, da obwohl dir nur drei Monate fehlen oder fünf oder sechs oder sowas. Ja, Und das ist einfach, das ist eigentlich schade. Aber die Denke haben wir oft noch gar nicht, ne? Deswegen sind, wenn da manche amerikanische Runden weiterhin siehst, dass da jemand in der Series A mittlerweile irgendwie 25, 30, 50 Millionen einsam im Kryptobereich, bin seit langem auch im Krypto sehr interessiert, ja. Da sind 100 Millionen Runden quasi auf Pre-Product mittlerweile, ja. Wo du sagst, damit kann man natürlich geil was bauen, ja. Das geht mit, das geht mit anderthalb irgendwie nicht.
0: Ja. Ja gut, wir sind noch nicht äh, da, wo jetzt vielleicht die Amerikaner sind, aber ich denke, wir sind einen guten äh, Schritt weitergekommen beim Thema Innovationsgesellschaft oder sind dabei, ja, dass auch mehr Leute sich äh, aus der Gesellschaft an Innovationen beteiligen. Du hast es ja auch gesagt, euer Modell war, viele Kapitalgeber mitzunehmen, deswegen auch die AG. Ähm, ja, ich glaube, vielleicht auch nochmal ein, ein wichtiger Impuls, den du da lieferst. Zum einen, dass du dir auch, denke äh, ich mal, von jungen Gründern äh, Wissen abholst. Ich meine, es liegt auf der Hand, wenn man spricht. Aber ich glaube, dass viele das nicht machen ja? und das andere ist diese Finanzierungsklarheit und Planbarkeit. Und ich glaube, das ist natürlich auch eine Idee der Kompanisten, zu sagen, wir gehen einen gewissen Weg, wir sind Wegbereiter und wir gehen auch in der nächsten Runde mit und neue Kompanisten kommen hinzu. Deswegen ist glaube ich, eine schöne Geschichte, jetzt auch die zweite Runde zu haben. Vielleicht nochmal zum Abschluss eine Frage zu dir persönlich. Du bist, hast ja erzählt, auch Vater von Kindern, du bist Unternehmer, du bist Mediziner. Ähm, aber du bist ja auch auch ein Mensch, der auch vielleicht mal abschalten muss bei all dem Drive und den ganzen Impact-KPIs, äh, die du erreichen willst. Was machst du denn, äh, wenn du mal eine Pause brauchst oder ein bisschen die Akkus aufladen willst?
1: Ja, also vielleicht eine eine Bemerkung vorweg. Ich habe mich mit diesem Thema wirklich schon sehr, sehr lange beschäftigt. Ja, wirklich lange, ja. Und da kommt raus, also wenn man vielleicht mit dem Thema anfängt, habe ich ich oft vor, dann, dann ist noch diese... Diese Work-Life-Balance ist so ein bisschen so eine Begrifflichkeit, die ja immer mal wieder rumschwebt. Und davon halte ich so gar nichts. Und da, ich glaube, in die Falle bin ich auch vielleicht nicht so reingetappt, weil du kriegst es unheimlich schwer hin, ich sag mal, irgendwas in Balance zu halten, wenn du daraus so Polaritäten machst, weil du eigentlich allen Seiten nie ganz gerecht wirst. Das heißt, ich versuche das wirklich wie so ein stetiger Fluss, mein Leben zu sehen, in dem ich jetzt gar nicht unbedingt immer versuche, das eine wäre das andere abzugrenzen. Also was ist Arbeit, was ist Freizeit? Das gibt's es eigentlich in meinem Denken gar nicht wirklich. Ja? Also Du hast es eingangs gesagt, du warst jetzt mal eine Stunde Tennis spielen am Tag, ich, ich mache mein Triathlon-Training auch mitten am Tag, arbeite dann vielleicht in die Nacht rein, weil es gibt mal Nächte, da kann ich nicht so gut schlafen. Auf der anderen Seite ähm, gibt es dann auch mal am Wochenende was zu tun, dann mache ich das natürlich, dann kann es aber auch mal sein, dass ich mich am Mittwoch irgendwie mit einem guten Freund treffe, der gerade in der Stadt ist. Ja, also das, das eher zu verbinden, dass man gar nicht so in Arbeit und Freizeit oder in Arbeit und Urlaub denkt, ist so mal eine Komponente, ist gar nicht irgendwie ausbalancieren, sondern eher in so einen so ein Flow zu packen. Dann mental ist es, glaube ich, eins der wichtigsten. Ich habe wirklich vor, vor vielen, vielen Jahren angefangen zu meditieren. Das ist vielleicht, irgendwann geht das mehr über. Das ist ein, ein wesentlicher Punkt, dass man versucht, das, was dort oben im Geist passiert, wirklich permanent wahrzunehmen und dann einfach auch Signale zu haben, ab wann, wann laufen da Iterationen, die sozusagen nicht mehr so förderlich sind und wann kann ich vielleicht ähm, dort intervenieren, indem ich dann vielleicht einfach dort mit einer gewissen Bewusstheit einfach drauf einhergehe und merke, ich lasse mich da gar nicht so mitnehmen. Dazu gehört dann aber auch zum Teil, dass man gewisse Informationsflüsse auch zum Teil ausblenden muss. Ja, also ich kann mir zum Beispiel ich konnte mir die Corona-Berichterstattung irgendwann nicht mehr antun. ja, Weil das hat mir einfach in meinem Geist so viel Müll produziert, dass ich gesagt habe, das, das lenkt mich jetzt ab, also sch- gucke ich dann die News einfach nicht, die ja nicht für mein Leben jetzt gerade elementar wichtig sind. Also da kann man dann einfach, genauso wie du kontrollierst, was du in dein Körper hinein ist, musst du auch die Informationsaufnahme natürlich irgendwo regulieren, weil sonst macht das was mit dir. Das ist so ein, so ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn man das dann sozusagen weiter treibt, dann bleibst du da eher so im Flow und willst gar nicht da unbedingt raus. Und das muss man immer wieder wissen. Der wichtigste Komponente ist, glaube ich, Zeit für dich alleine. Das ist für mich das, was ich am meisten eigentlich versuche zu optimieren, zu sagen, habe ich genügend Quality Time mit mir selber, wo sich die Sachen setzen können. Das kann das Joggen gehen sein, das kann aber auch einfach nur mal die Stunde Meditation sein. Ich darf nicht dauernd in der Kommunikation, nicht dauernd im Außen sein, nicht dauernd im... Im Tun und Machen sein. Das, das haut nicht hin. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Faktor, den man sich permanent einbauen, was viele dann in den Urlaub quetschen wollen. Das haut eben nicht hin. Ja, also jetzt irgendwie fünf, 16 Stunden nur labern und nur kommunizieren und nur Zoom machen und immer nur im, 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 im Sendemodus das schlaucht und dann bist du natürlich dann am Wochenende völlig fertig. Und das versuche ich gar nicht erst. Ich versuche abends genauso entspannt nach Hause zu kommen, mit meinen Kindern Zeit zu verbringen, wie ich morgens zur Arbeit gehe. Und das geht natürlich nur, wenn ich meinen Arbeitstag so gestalte, dass ich mich nicht danach fühle, als wenn ich da einen harten Tag hinter mir hätte, sondern dann geht es halt zu Hause weiter. Und danach geht es mit der Frau weiter und danach geht's irgendwie noch mal in die Abendroutine, dann ist morgens wieder Zeit für mich, dann geht es wieder in die Arbeit, und dann geht es wieder zu Kindern, Frau und Freunde, muss halt alles rein.
0: Ja, sehr cool. Also, ähm, man merkt, dass du dir da extrem viel Gedanken gemacht hast und äh, mir offensichtlich auch schon viel ausprobiert hast. Ich finde es nochmal einen echten tollen Impuls zum Abschluss. Ähm, ich glaube, für jeden, egal ob Gründer, Gründerin ähm, oder eben nicht, äh, glaube ich nochmal viel zum Mitnehmen. Ich danke dir, Guido, für deine Zeit. Freue mich auf unseren gemeinsamen Weg. Äh, viel Impact, vielen Menschen, äh, denen ihr helfen werdet. Und äh, ja, drückt die Daumen. Auf bald.
1: Vielen Dank dir, David, und euch. Das macht, macht echt Bock mit euch und das geht gut voran. Lass uns da mal noch einige Dinger miteinander machen. Danke, Guido.